0: 孔明派关羽镇守华容道，捉拿曹孟德。关羽领人马走了之后，孔明军师请刘备上城楼，是登高远望，看周郎今夜用兵，大功告成，火烧赤壁。刘备跟着孔明就上了城楼了。那么这时候，曹营干什么呢？曹操领着文武在中军帐内议论军情，一边议论军情啊。一边等着黄盖的消息，曹操这心里头啊也很不安稳。他在想啊，说黄盖有意来投，看泽前来下了投降书，回去之后音信皆无。来到我这献连环计的庞统庞士元跟我说的挺明白，说他回江东劝说江东的那些名士和武将都归顺我曹操，也没有消息了。尤其是他派到江东大营去的这蔡中、蔡和呀，到现在什么信儿也没有。往次隔个三天两日、一朝半夕，总得有点消息传来。现在一点音信没有了，没法有了。蔡中、蔡和早让周瑜派人给看起来了，连他们带过去的那些军校，甭说出来的曹营送封信，你就上趟厕所，后边都有四个人跟着。前文书咱们已经说过了，大活人还想走出周瑜的大营连鱼都趴到江底上来了，不上来了。那气氛太紧张了，看的是严严的，风丝不透。曹操能不担心吗？可是他表面上还怕文武看出他的心事，他还得给这些人鼓鼓气儿、啊。列位，现在咱们一切都就绪了，可以说是完全具备，只等生擒小儿周郎。那么咱们怎么打这江东呃、啊，如今只等黄盖消息了。黄盖信息一来，咱们是立刻出兵。众文武一听，丞相言之有理。正在这时候，帐帘一挑，从外边进来一人，谁呀、啊？程昱。曹操一看，程昱的神情很紧张，怎么回事呢？程昱今天下半场啊，在这个各个水寨他转了一圈了，尤其这东南风一起，程昱这个心里头一直不踏实。特别是下半场，这风是越刮越大。程昱一想，不好，我得跟丞相说一声，所以他跑到大帐来。了。曹操一眼就看出来了：“程先生，你有什么事吗？”丞相，今天风向变了，原来刮的是西北风，现在变成东南风了，而且风是越刮越紧呐、啊。我看，如果江东要用火攻，与我军不利呀、啊。丞相不可不察、啊啊啊。曹操笑了。宠德，我预计着你就得来找我。刚才我已经出去看过了。为大将者，应该先明天时，次查地理，然后以法用兵。多算胜，少算败，况无算乎？曹操说这什么意思？他说这为大将领兵，你就得会算计。你想的呀，这道道得多点就能取胜；算计的差点呢，就有失败的可能。没有算计，那得光打败仗。仲德，你别忘了，冬至一阳生，夏至一阴生啊。虽然今天刮点东南风，也不足为怪。这冬至一阳生是怎么回事？就是古代年间认识这个自然科学和气象变化，讲究阴阳，就是说到了冬至这天，风向有可能变换，因为到了极点了呀。冬至一到，这就意味着春天的来临，这叫冬至一阳生。夏至一阴生，就是到了夏至这天，也就意味着秋天和冬天的到来。说刮这么一天东南风，这不算什么，仲德不必担忧。一旁坐下，程先生只好坐那儿。就在这时候，由外边跑进来一个中军，启禀丞相，江东黄盖派小校前来下书哦。哦，曹操一听，来得好。关他进来！这个小校一进大帐，双膝跪倒，啊，叩见丞相！啪，把书信往头上这么一顶，啊，说是我家老将军黄盖呈递给丞相您的手书，拿了过来，把书信拿过来，啪，他扯开这么一看，信写得很简单，说是我黄盖给您去过信了，看泽先生回来都跟我说了，承蒙丞相您收留我，我早想投奔麾下。不过周郎看得太紧了，不得抽身。今天周瑜由鄱阳湖调来了粮草，正好呢，他派我巡营廖哨，我借此机会压着粮船，并且斩江东大将首级。黄昏之后前来归顺丞相，船头插青龙牙旗为号，望丞相派兵接应。曹操看完这封信，很高兴，啊，功夫来降。天助操也！当时的重赏了下书的小校，随后曹操吩咐把毛玠、于禁请到大帐。两位水军都督来了，见丞相是插手施礼，不知丞相哪旁吩咐。二位都督，今日请你们声帐派兵啊！毛玠看了看于禁，于禁看着毛玠，俩人愣了。怎么，丞相您派吧？派兵，我等怎敢呢？有丞相在此、哎。你们为水军都督。上次连环战州之后，你们不是请我看过水寨吗？我看布置有方。今日你等只管派来，老夫也要听候调遣呐、啊。俩都督是诚惶诚恐，给曹操深施一礼。曹操说完之后，把座位往帅案旁边这么一搬，坐那儿了，正位儿留给了两位都督。毛玠、于禁推让了几句，啊，毛将军传令，啊，于将军传令，啊，来，你我共同传令。众文武都到了，这些文臣武将一看，曹丞相都坐旁边了，嘿呦，这这两位都督今天了不得呀，是有令则行，都得听。毛玠把令箭拿起来了，张合听令，走，派你为水寨前军，如果黄盖降船一到，你立刻派人接应。然后尾随黄盖，杀奔江东，不得有误。得令。吕虔何在？在。派你为后军接应张合将军。只要张合人马出动，你就立刻催动战船，紧随其后，不得有误。得令。文聘、李通有在。你等领水军分为左右，遵令。然后毛玠派徐晃为汉路前军，李典为汉路后军，跃进为左军，夏侯渊为右军。水陆都应使夏侯惇、曹洪往来兼战使徐褚、张辽，大小战船搭配。毛玠、于禁特别调遣了三千虎头藤牌手，摆在帅船前，这干什么用？啊？严防江东剑弩相攻。啊。诸葛亮不是用草船在曹营这儿借去十多万支箭吗？防止他呀用借去的那些箭射咱们。曹操不住的点头。等把人马派完了，毛玠、于禁看着曹操，那意思，丞相您看看，我们派兵得法不得法呀？曹操微微一笑，竖起大指夸赞毛玠、于禁二位都督是布置有方。古人云：“精卒必有奸人之计。”说精壮士卒，你会一样不行，得会多样。大者见己，小者弓奴，非得名师教习，不得进善。今天我曹营水军能这样条理有法，那是多亏毛玠、于禁两位都督。嚯、哦！毛玠、于禁这么一听，丞相当众夸赞，美不唧的，特别那么痛快。毛玠、于禁吩咐一声，在水寨中央设三条大船，左边是毛玠，右边是于禁，正当中的帅船是曹操的。曹操吩咐走开战犯，今夜登上水寨是专候黄盖来降。天刚眼擦黑，曹操就上了帅船了，手捻长髯，迎风而立，就等黄盖了。黄盖已经由江东大营出发了，江东大营比曹操这边紧张多了。因为都督早已经吩咐过了，周瑜说得清楚，都不许开战饭了，吃饭都不吃了，那怎么办？早就准备好了水葫芦干粮袋了、啊，只等东风一起，就向曹营发起火攻。太阳刚一压山，都督升帐，吩咐一声：“来，将蔡和绑摇，捆绑手过去，咵的一下子就把蔡和给捆起来了。蔡和傻了。哎呀，都督，蔡和无罪！呸！你敢前来炸响我江东大营，我派甘宁带走蔡中，把你留下来另有所用。今夜本都就要起兵破曹，留下你作为一个俘，祭我的大道旗。过去古代打仗很讲究这套，得记旗，所以把蔡和留下来就为了这个。蔡和一听啊。把我记起呀、啊！哎呀，都督，不错，我是奉曹操之命前来诈降，可是我被逼无奈、啊。哎，你们这大营之中也有私通曹丞相的人？什么人？看泽甘宁。周、啊、瑜笑了，那是本督的安排。哎呦，蔡和咧了嘴了，还想分辨，不容分说，推到江边斩了。把蔡和拉到江边，咔嚓一刀，人头砍下，把他那血呀。往那旗子上面这么一甩，这就算记了旗了。然后，嘟嘟传令，让黄盖开船。